0: legal. Uh, continuamos nossa jornada então aqui uh, sobre essa série que já está na sua terceira edição. Todo julho a gente tem feito essa série, tem sido um desafio, eu acho que uh, das, das séries de pregação talvez essa seja uma das mais desafiadoras por causa da quantidade de conexões e que, às vezes, para mim, é, 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 eu gosto de pegar alguma coisa que eu não sei, eu disse, tem alguma coisa aí nesse negócio, nessa história tem alguma coisa eu vou tentar descobrir o que é que tem aí nessa história que a palavra de Deus reafirma. Então, em alguns casos, às vezes, o, o início de tudo é até meio que no escuro, assim, não tem não tem tanta tanta metodologia, a gente não viu tudo. E esse ano acho que muito muito muitos deles foi foi meio assim, eu disse: "Poxa, eu achei legal esse ponto desse desse filme, eu acho legal a gente dar uma explorada o que é que a palavra tem para dizer a respeito dessas coisas". Mas bem, meu nome é Rodrigo, para quem está visitando hoje. Se você está visitando de novo, a gente tem um cafezinho ali atrás, você pode a hora que você quiser ir lá pegar um cafezinho. A gente tem banheiro aqui atrás. E a gente tem falado nessa série sobre aquilo que a gente sempre fala aqui. O centro de todas as coisas é Jesus Cristo. O centro de toda a história é Jesus Cristo. Jesus Cristo explica ah, a, minha, a minha angústia e a minha plenitude emocional, espiritual, relacional, ah, financeira. Ah, a, a vida de Jesus ela pode ah, resumir a minha e a sua história mas, a vida de Jesus e a vinda, morte e ressurreição de Cristo, ela é o centro da história. Então, tudo isso que a gente está falando aqui tem a ver com Jesus Cristo. Não tem nada que a gente é, venha trazer aqui porque a gente acha que é, ah, é animado simplesmente. Na verdade, é animado, mas ah, a gente quer fazer com que nosso coração perceba que se Jesus ele é o centro da história, a vinda, morte e ressurreição de Cristo é o centro da história e a sua volta vai culminar aí como ele sendo alfa e ômega, é o, o, a gente entender que tudo que a gente se inspira ou deixa de se inspirar tem a ver com o Evangelho. E a gente começar a enxergar o Evangelho em, em todas as coisas, e enxergar, começar a enxergar o Evangelho em cada coisa que alegra o nosso coração, em cada coisa que entristece o nosso coração, como é que isso é explicado pelo próprio Evangelho. E, assim, em alguns momentos, como é o dia de hoje, vocês vão ter que se submeter às escolhas pastorais. Porque eu sei que, hoje, diferentemente de alguns filmes, é, nem todo mundo vai, algum dia, conseguir assistir esse filme. Eu fui assistir com a minha esposa, estava torcendo muito que ela pudesse assistir comigo esse filme. E aí, quando terminou o filme, ela disse, meu amor, que porcaria de filme é esse? Ela falou para mim quem foi que escolheu esse filme para a série de cinema? E eu encantadíssimo com o filme. Para mim, é um, uma, uma obra de arte muito legal. E ela disse, eu quero só ver o que, é que vai ser amanhã. Mas ah, é interessante a gente ver como ah, algumas histórias tocam algumas pessoas, outras histórias tocam outras pessoas. E aí, spoiler alert aqui para os que ainda não assistiram o filme, mas muito provavelmente você está dizendo que vai assistir esse filme você provavelmente se não assistiu até agora. Ah, bem, a gente não vai dar o spoiler de tudo aqui, mas a gente vai contar um pouco da, da história, vai falar um pouquinho a respeito do como é ah, esse filme que talvez fosse duvidoso de entrar na série de cinema. Ah, uma vez, ah, eu estava saindo de assistir Deadpool 2, e alguém disse, e aí, Rodrigo, bota no cinema. Eu disse, rapaz, eu não sei que eu não quero escandalizar a igreja ainda, mas eu comecei a pensar umas coisas ali e dá para dá encaixar, sim. <risos> mas... Ah, esse filme, ele é um filme a respeito de história também. Semana passada, e aí se você não estava aqui semana passada, eu aconselho você a escutar o podcast. Semana passada a gente falou sobre o filme Toy Story uh, e a gente tratou muito sobre como a nossa história deve se encaixar numa história que é maior que a nossa. Como que a nossa história, a gente tem que defini-la por aquilo que é ela é, vamos assim, ela não pode distoar para nossa autonomia e também não pode distoar para uma ausência de liberdade. Que Deus dá ah, tanto liberdade para vivermos a nossa vocação, como Deus também dá ah, a gente o seu poder e a sua a sua guia para que a gente se submeta à sua própria história e como isso está anexado a trama do filme e ao dilema do Woody e do Buzz. Né? E aí, hoje, a gente vem falar sobre um filme que também fala de história. Nesse caso, o dilema não é a respeito simplesmente de como eu estou vivendo a, a minha vida baseado em qual é a história real. Não, não é esse o dilema do filme. O filme é muito mais sobre como que a minha vida e a minha história podem ser fantástica. O que, que há de fantástico na minha própria jornada? Talvez esse seja um parte do dilema da história do Walter Mitty. A gente ah, passou, então, semana passada, boa parte do tempo pensando como a nossa história poderia estar encaixada em tudo. Hoje a gente vem falar, tá, e a minha vida? Como que a minha vida pode ser, então, fantástica? E é engraçado que hoje as pessoas, pelo menos 70% delas, segundo pesquisas, uh, sofrem de algo que em inglês é chamado de fomo. Eu não sei se tem uma tradução para isso, eles apelidaram essa, esse, esse nome de fomo porque é o medo de perder a oportunidade. É o medo de perder alguma coisa que está acontecendo. É por isso que a gente é frenético em se atualizar em relação a quem deu like na minha, na minha foto, quem falou comigo no WhatsApp, quem me respondeu na mensagem. Será que alguém me xingou depois do comentário que eu fiz lá na, no post do Facebook? Eu quero ver lá porque eu vou brigar lá também. Então, a gente está sempre o tempo todo tentando enxergar o que é que a gente está perdendo que poderia nos atualizar. É o nome do... FOMO, Fear of Missing Out. Então, é, isso é uma coisa que afeta a nossa sociedade ansiosa, e, se eu não me engano, este mesmo ano, o Brasil foi ranqueado como o país mais ansioso do mundo. Não me perguntem as métricas, mas quando saiu... O ranking dos países que tem mais ansiedade, o Brasil estava no topo dos países mais ansiosos. Um desejo de viver a sua vida em plenitude, um desejo de viver a melhor vida possível, um desejo de não perder nada. Como é que a gente trata disso na própria Bíblia? Ah, e aí eu queria trazer um texto que talvez não tivesse tão linkado ah, com, com isso que eu estou falando agora, mas depois a gente vai ah, caminhar aqui. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 22. Efésios, capítulo 4, versículo 22 até o 24. Efésios 4, de 22 a 24. Quanta antiga maneira de viver vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Estava ontem ouvindo sobre... Ah, uma pergunta que um, um palestrante fez, um pastor fez, na, na, lá na igreja Batista Emanuel, num evento que aconteceu lá. E ele disse o seguinte, nós somos ah, inerentemente bons ou ruins? E ele fez lembrar aquilo que a gente já vem repetindo aqui sobre lá em Gênesis, no início. Ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O homem, a humanidade, só tem dignidade por causa desta frase. Você não consegue, é, vamos dizer assim, defender a dignidade humana, direitos humanos, qualquer coisa que venha em defesa da vida se você tirar essa frase da existência. Que o homem e a humanidade foi criada a partir de uma noção de dignidade e valor que se iguala ao valor que Deus diz dele mesmo. É uma semelhança dele. Que não há fora dessa noção de dignidade, algo que vai te dizer por que não extinguir a humanidade. Por que não extinguir a humanidade? Isso é intrínseco é interessante como aqui na carta aos Efésios é trazido da mesma forma. Revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente de verdade. Se essa frase fosse excluída, todas as coisas são escolhas. Tudo é escolha. É um escolhável você diz, ah, mas tem coisas que são absurdas. As coisas que você chama de absurdas são simplesmente as coisas que não são escolhidas pela maioria. As pessoas que têm pensamentos loucos e terroristas, a gente só define elas assim porque a maioria pensa de uma outra forma. Mas pode ser que um momento da história se repita, como já aconteceu na Alemanha, de a maioria topar e apoiar coisas que são absurdas. Mas não são absurdas com base em nenhuma teoria ou opção. São absurdas porque, inerentemente, todo ser humano tem dignidade. Você não sustenta essa frase sem a Bíblia. Não tem nada na história que possa sustentar isso se não um clamor da própria palavra de Deus. Se isso não é verdade, como vários filósofos falaram, todas as coisas são simplesmente opção. A opção do terrorista é igual à opção da pedagoga infantil. Todas as opções são iguais uns às outras. Mas a Bíblia é o centro disso. Eu queria meditar com vocês nisso e, e, e orar sobre esse texto, então. Pai, obrigado por a gente estar aqui hoje. Obrigado porque a gente já cantou a tua verdade. E, Senhor, vem fazer com que a gente saia daqui sonhando ainda mais sobre a nossa própria vida. Porque é um dom que tu nos desce É pra gente sair com mentalidade, como a Ares falou aqui, de, de gratidão e muitas coisas que o Senhor já derramou na nossa vida, Senhor Deus. Principalmente a morte. E o presente que é poder se relacionar contigo pela vida do teu filho. Em nome de Jesus, amém. Então, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram ensinados a despir do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. O filme começa com um cara que está na frente do computador tentando dar uma curtida, quase que uma curtida, na verdade é uma piscada de olho que tem lá no site, para uma menina que ele gosta. E a menina trabalha no mesmo setor que ele, e ele quer dar aquela curtida e ele não consegue. De cara, a gente percebe que a vida do cara é meio que deplorável, assim, não tem nada de fantástico na vida dele. E ele vai tratar, na vida desse, do Walter Mitty, o desejo por algo a mais da sua própria vida, algo além da sua própria vida. Não é simplesmente um, um desejo de um, um, um cara que está numa vida comum de ter a vida de outra pessoa. Isso é bom enfatizar em algumas entrevistas. O próprio elenco vai reafirmar isso. Não é o desejo de viver a vida de uma outra pessoa, mas como eu posso viver a minha vida de maneira fantástica? Qual a forma de viver, então, de maneira fantástica? Porque não é sobre sonhar a vida de outra pessoa, mas uma versão melhor de si mesmo. Uma vida melhor que a minha, que eu mesmo posso viver. E aí eu queria... Uh, lembrar sim, que dentro dessa, dessa trajetória algumas vozes vão acompanhando o personagem durante o filme inteiro. E aí eu queria começar uh, passando o primeiro, o primeiro vídeo aqui. Pode apagar a luz. Você pode checar os vídeos em mosaicoigreja.com.br A história, então, é do Walter Mitty, que é um cara comum. Obrigado, Yuri. Valeu mesmo. Bom demais. É, que é um cara comum e você vai perceber detalhes no filme inteiro de cenografias fantásticas, você pode ver algumas dessas fotos que estão coladas aqui no corredor. Uh, mas tudo é passado de uma forma a dar uma ideia para a gente do que, que a gente deve sentir olhando aquilo ali. A gente falou, semana, lembrou que por trás de cada história contada há muito pensamento. Tem muita coisa, o que é que vai significar cada parte da história? A primeira parte da história, ela é toda em cinza, todos os cenários são cinza, a roupa dele é completamente cinza, tem nada que tem graça, e quando ele começa a imaginar aquelas coisas, a, as cores se, se ligam nas cenas, e começa-se a ter uma ideia do quão animado poderia ser, e aquilo ali não é ele tentando viver uma outra vida de alguém que ele conhece simplesmente, mas ele imaginando como a vida dele poderia ser diferente, e é engraçado que esse personagem, e a gente vai ver mais na frente, esse personagem que fala com ele pelo telefone a respeito do seu perfil, é uma voz que acompanha ele durante todo o filme, e isso tem um certo significado. Fazendo sempre as mesmas perguntas. Será que você tem alguma coisa que você possa colocar no seu perfil que possa impressionar as pessoas? Como isso é relevante e como isso afeta a forma como a gente se comporta na, no mundo virtual. Como parece que a nossa vida precisa ter algo que vai impressionar a vida das outras pessoas. Aquilo que é essencial para a vida está sendo colocado diante de nós, porque, como na série passada sobre hábitos que a gente falou aqui, o que vai definir os nossos hábitos é uma imagem. Uma imagem do que é a boa vida. A vida, se tudo fosse perfeito, qual a imagem de boa vida que eu tenho? E essa imagem de boa vida que eu tenho vai me guiar a fazer os hábitos mais rotineiros possível. Aquilo que eu tenho, que dizer, poxa, isso aqui é que é o ápice. Então, se o ápice é poder descansar e ter uma vida de conforto, não importa a quantidade de sonho que você tenha, se a sua imagem de descanso tem a ver com o conforto, você nunca vai conseguir acordar a hora que você queria. Porque por trás da boa vida não está o sonho que você tem de ser uma pessoa ativa, mas está o refúgio de ser descansado em ficar deitado, em não fazer nada. Porque aquilo, no fundo, quando você acorda, é mais precioso do que o sonho do que você quer se tornar. A imagem de boa vida nos leva para uma ideia de vida fantástica. E esse cara fica perguntando para ele o que é que você faz e como eu posso preencher o seu perfil de uma forma que você possa, pelo menos, existir. Porque parece que para a gente existir, hoje em dia, no mundo conectado, a gente existe baseado nas coisas que nós fazemos. Isso é uma mentira que vai contra o próprio evangelho. E eu quero tratar aqui, então, de três riscos. O risco, primeiro, de viver a vida velha. A gente falou lá no, no, em Efésios, capítulo 4, que vocês devem se despir do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e deve ser renovado, primeiro, no modo de pensar. Então, a renovação, que repete aqui um pouco de Romanos 12, quando diz transformados pela renovação da vossa mente, significa que a gente não se renova gerando hábitos simplesmente naquilo que a gente faz mecanicamente, mas gerando hábitos na forma como a gente pensa. Isso vai transformar e mudar a nossa vida a ponto de a gente viver uma vida de uma nova pessoa ou uma vida de uma pessoa igual à de sempre. De, vejam que se vocês podem trocar essa roupa, se dispam do velho homem. Mas vocês vão fazer isso não é fazendo simplesmente coisas novas, mas é pensando de maneiras novas como parte de um hábito daquilo que é você. Então, não é só fazer coisas diferentes, mas é começar a pensar de maneira diferente repetidas vezes a ponto disso transformar as coisas que você faz. Então, primeiro, o risco de viver a vida velha. Ele tem essa virtude, talvez, aí de ter esse sonho fantástico. E na cena, se você conseguiu perceber, ele está caminhando mais devagar do que todo mundo. Então a vida dele parece que é mais lenga-lenga mais do que a de todas as pessoas. E quando ele está na, na estação do metrô, ele está sentado enquanto todo mundo está em pé. Ele não tem força nem para ficar esperando o metrô. Porque a vida dele é sempre a mesma coisa. A nossa transformação vem primeiro pelo pensamento. A gente precisa entender que a vida para a qual Deus nos chamou para viver não é a vida, primeiro, de frustração em relação a comparação que eu faço com outras pessoas, porque quando a gente substitui o roteiro de Deus para a nossa vida, normalmente o primeiro substituto que a gente coloca, e aí falando do substituto do, rei, do roteiro de Deus para a nossa vida, a gente está falando do, da semana passada, né, que a gente comentou muito sobre isso, quando a gente substitui o roteiro de Deus para a nossa vida, normalmente a gente usa o substituto como sendo o roteiro de outra pessoa. A gente vê a vida de outra pessoa e quer se comparar e dizer minha vida poderia ser igual a dessa pessoa. Eu poderia estar vivendo aquilo que aquela pessoa está vivendo porque minha vida não tem graça nesse ponto. Ela poderia ter muito mais graça se eu vivesse igual àquela outra pessoa. Minha vida não é tão fantástica quanto a vida da outra pessoa. Isso é algo que fica no nosso pensamento. Para... Você não pensa nessas letras. Mas você fica desejando isso o tempo todo? Você fica falando isso para você o tempo todo, daqui a pouco você está se comportando da mesma forma. Você perde primeiro a gratidão a respeito da sua própria vida, porque você não consegue enxergar a graça nela. E você acha que a sua história é pior do que a de todas as pessoas. Já viu quando a gente começa a compartilhar que até às vezes você vai compartilhar que você estava doente, e a outra pessoa fala, e eu? Desmerecendo até a sua doença, a pessoa diz, não, e eu que tive uma doença, estava pior ainda de cama. Então é o desejo de mostrar o quanto a nossa vida comparada a de outras pessoas não é tão fantástica, que as pessoas precisam ter peninha da gente, as pessoas precisam olhar para a gente com um olhar diferenciado. Primeiro, então, a gente precisa de se despido do velho homem. Qual é a forma da gente se despir do velho homem que afeta completamente é a forma como a gente pensa repetidas vezes. O fato dele estar tá ali, é engraçado é que até o metrô vai embora, o cara perde o, o metrô, todo mundo sai o cara está completamente desligado, inclusive, do que aconteceu na vida real dele. Porque ele perde tanto tempo imaginando a sua outra vida que ele perde de viver aquilo que está acontecendo. A gente vai ver um pouco mais disso. Uma, uma questão que é engraçada no filme é que ele é baseado em uma história escrita. E na história escrita, a vida do cara era tão monótona que ele usava isso como um recurso bom, um recurso para fugir da, da, do monótono da vida comum. Porque a vida comum era ruim. A vida que ele supostamente deveria viver é uma vida que não presta. Então ele se utilizava desse sonho para viver a vida que ele queria. É engraçado que nesse filme aqui muda um pouco. Porque não é visto a vida comum, e a gente vai ver um pouco mais para frente, de uma maneira que precisa-se desse sonho para que ela valha a pena. Isso faz com que a gente comece a enxergar a nossa vocação, quer dizer, aquilo que a gente faz no dia a dia para viver, e nossa vocação está aliada a servir outras pessoas sempre, nossa vocação está sempre ligada a servir outras pessoas, não importa o que você faça. Se você trabalha num desses serviços de entrega, você está servindo outras pessoas. Se você é gerente, você está cuidando de um negócio para que lá na ponta alguém que tem uma necessidade consiga obter aquilo que é necessário, às vezes muito para abençoar a sua família, está indo comprar alguma coisa, você consiga fazer que isso chegue na mão daquela pessoa de uma, da melhor forma possível, com o melhor preço, com a melhor satisfação do cliente, porque isso vai fazer, inclusive, o seu negócio crescer. Então, o serviço é a base de qualquer tipo de vocação. Pode ser que você escolha, dentro da sua vocação, esquecer isso e começar a servir a si mesmo, simplesmente. E aí todo o propósito daquilo que é a sua vocação acaba sendo para a sua própria destruição. Mas toda a vocação está voltada a um certo tipo de serviço. E aí o nosso trabalho e os estudos que alguns de vocês possam estar fazendo serve para, no futuro, a nossa vocação abençoar não só o outro, mas o trabalho das outras pessoas. A segunda, a segunda cena que eu vou pedir para ele colocar já, colocar já já mostra ele como no seu trabalho. E no seu trabalho ele tem um papel muito importante. Ele cuida dos negativos de, um, de uma revista famosíssima chamada Life. E ele cuida dos negativos num escritório bem fechadinho onde dentro da perspectiva do filme a empresa está para fechar porque foi comprada por outra por, por uma galera que iria transformar isso em digital, a revista em digital, então todo mundo vai ser demitido, muito provavelmente. E ele está ali num lugar que não tem nenhum certo tipo de relevância, num escritório escondido, e mais. Numa das cenas anteriores a essa, alguém pergunta qual é o cargo dele. Ele diz, tipo, como se fosse assim, um gerente de suprimentos da questão dos negativos dentro da empresa, querendo uh, mostrar que o trabalho dele tem relevância por aquilo que é o título e não por aquilo que é a prática que ele faz. E aí, é, muitas vezes, a gente pode esquecer do que está por trás da nossa vocação. E aí eu queria pedir de novo que a gente passasse a segunda cena. Você pode checar os vídeos em mosaicogreja.com/cine O filme, então, se desenrola, ele correndo atrás desse negativo que vai ser a última capa da revista a revista vai encerrar com esse negativo, essa é a última capa, e que o cara que tirou a foto, que é, durante o filme todo, um ser misterioso, um ser que dá significado àquilo que é o trabalho das pessoas naquele lugar, porque é ele que tira as fotos e, e envia si, como sendo a, a, a capa. Aquele cara disse que aquilo ali vai ser a quinta essência da vida. E aí o gerente recebe uma, uma carta também dizendo a gente precisa desse negativo, porque isso aqui vai ser a quinta essência da vida e a gente vai ler um pouco a respeito do que, isso, do, do que isso significa. Mas o que mais me impressionou é que algumas coisas podem estar na nossa cara, alguns propósitos podem estar na nossa cara e mesmo assim a gente ainda consiga viver de maneira medíocre tão perto de algo extraordinário vocês puderam acompanhar pelo menos um pouco a respeito do que é o propósito da revista. É um negócio assim, ir a vida além. Minha vida precisa ir além, precisa extrapolar os limites daquilo que é o comum, precisa transpassar os muros. E Walter, trabalha, Walter Mitz trabalha há 16, 17 anos ao redor de algo que existe como apontar da plenitude da vida em contato com todos os valores, mas vivendo uma vida completamente medíocre, colado, trabalhando dentro, trabalhando para, indo de segunda a sexta com aquilo que é a verdade que deveria guiar os seus passos para o seu trabalho, mas mesmo assim caminhando de maneira medíocre, não revisitando aquilo que é o significado pelo qual ele foi chamado, Ali ele está sendo chamado a trabalhar por uma causa que é tão honrosa, que está na frente dele, mas que ele consegue viver sem perceber isso. E quantas vezes eu me deparo, aconselho, caminho com pessoas extraordinárias, pessoas fantásticas, competentes, e que não conseguem perceber o significado que a sua vida tem no seu trabalho diário. Não porque a missão da vida delas é dada pela empresa, mas porque a missão da vida delas é dada por um Deus que quer restaurar esse mundo. E a gente serve a um propósito que é muito maior do que qualquer tipo de missão. A gente, às vezes, acorda com isso aqui, lendo, e consegue viver o nosso dia como se isso não fizesse diferença nenhuma para a vida da gente. A gente consegue ir para o escritório ir para o quarto achando que é irrelevante aquilo que a gente está fazendo. O filme então se desenrola mostrando esse ser que é responsável pela quintessência da vida em mostrar o que é o propósito da vida. Ele em busca desse negativo que vai resultar em uma questão de honra para ele no, no trabalho, em buscar que tipo de que foto é essa que representa esse valor que supera todas as coisas. E ele começa a viajar, então, e resgatar algumas, algumas coisas baseado numa conversa com aquela menina que trabalha com ele. Ele começa a, a, a viajar em busca desse cara. E primeiro ele está lá na Groenlândia, depois ele está na Islândia e ele vai atrás, passa o maior perrengue, o filme é... É um cômico, mas não um cômico tipo Hollywood, ele é um cômico mais europeu, talvez assim. É, então, algumas pessoas estranham os, os tipos de, de piada e as formas que as cenas vão acontecendo. Mas ele se quebra, se lasca, pode dizer uma palavra bem nordestina aqui, para achar esse bendito negativo 25. E roda, 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 e não consegue achar a pessoa, o, o, o fotógrafo lá, que é o Champagne, né, na... na como, como, como fotógrafo, que tem a, talvez esteja com ele, né? porque faltou ali no negativo, como é que ele vai achar ele se não está na lista dos negativos que foram enviados? Então, é, aquilo que ele estava em busca para definir aquilo que é a essência da vida, de certa forma, tinha um contato com aquilo que era o propósito do lugar onde ele trabalhava, para quem ele trabalhava, e ele não conseguia enxergar aquilo. E o engraçado é que, segundo a palavra de Deus, a vocação nossa é parte do que produz beleza no mundo. E aí, depois dele não encontrar esse cara, já ter passado mais da metade do filme, ele volta para casa, volta para casa frustrado para caramba, depois de ter rodado um bocado e não achado o cara, e aí passa essa cena agora aí, terceira cena. Você pode checar os vídeos em mosaicoigreja.com.br Engraçado como ele tem a surpresa de que através da sua vocação irrelevante, ele está servindo a um propósito de uma pessoa que está mostrando para o mundo inteiro, a partir de sua lente, aquilo que o mundo deveria perceber. Através de algo que é simples, algo que é rotineiro, costumeiro, mas feito de maneira excelente, porque o cara era obcecado por aquilo, isso dá todo o significado a uma cadeia de serviço que está sendo montada e que a gente não faz parte dessa história. Cabe a nós ouvir de Deus qual é a minha vocação, porque a minha vocação serve à cidade. porque Ele é que é o responsável por fazer o trabalho de outras pessoas acontecerem, colocando na capa da revista a representação da vida. A busca por plenitude, a imagem que a, a, a própria revista queria passar, faz parte disso tudo, encadeia o mínimo serviço diligente daquele que faz tudo com excelência, a partir de entender o que é que eu preciso fazer, o que é que eu devo fazer. Fala comigo, Deus. E ouvir a Deus faz parte desse processo, a gente vai falar um pouco mais disso. Mas a busca por plenitude da vida de cada um era expressa através do trabalho que estava escondido lá naquele escritório. De certa forma, ele faz com que outras pessoas sonhem com a sua própria vida, enquanto ele mesmo não percebeu que a sua própria vida tinha uma jornada que fazia parte de uma história que era fantástica. E ele ficava sonhando com uma vida que fosse diferente e indo mais além da sua própria vida. Nós fomos chamados para viver nossa vocação em sua plenitude. Não para que os outros a percebam, mas para que a gente a cumpra. Porque o propósito da vida não é outras pessoas a perceberem. E como eu vou passar agora, e essa cena que eu vou colocar agora aqui para vocês, e a última das, das cenas que eu vou passar, ela é um pouco mais longa. Ela é um pouco mais longa. Mas ela mostra e vocês vão ver logo no começo, que ele agora, isso ele já tinha voltado e se lascado, quase sendo comido por tubarão, é, essa cena aí. E ele acaba jogando a carteira dele fora, e percebam que quando ele joga a carteira, ele tira a identidade dele. Porque é o lugar onde a gente coloca a nossa identidade, e a gente carrega conosco o mais perto do corpo possível. E aquilo podia tá, ser tão verdadeiro a respeito do propósito que estava na carteira a respeito da vida dele, que guardava a sua própria identidade, e tão distante... De como ele percebia o que era a sua própria vida. E muitas vezes, em tentar entender qual é o propósito como um todo, querendo dar uma de Deus, a gente se esquece que coisas fantásticas fazem parte do nosso cotidiano. E que a nossa identidade não está na percepção que os outros têm, mas no propósito de vida que eu tenho e posso servir à humanidade a partir do chamado de Deus vivendo ao mesmo tempo o mais perto daquilo em sua identidade e o mais distante daquilo na sua prática, na sua percepção. Então, nesse trecho agora, que é o, o último uh, que eu vou passar, eu queria que vocês percebessem que, no primeiro trecho, vejam quem está falando com ele e percebam quais são as perguntas primeiro. E aí acompanha, eu acho que vale, vale a pena esse trecho ser acompanhado. Você pode checar os vídeos em mosaicoigreja.com.br Interessante como ele estava sentado na estava colado com o corpo dele aquilo que era a quintessência da vida de certa forma e ele não nota Me fico, eu fico pensando quantas vezes a gente quer trocar a nossa própria jornada pela jornada de outras pessoas quanto a gente quer trocar na verdade os momentos com as pessoas por outros momentos e quanto aquilo que Deus deu como presente para mim para a sua vida é a coisa mais fantástica que pode existir, porque é a única coisa que você vai conseguir viver, porque no dia que você conseguir alcançar aquilo que outra pessoa alcançou, você vai estar frustrado, porque não é a sua vida, e a sua própria jornada é a coisa mais fantástica que você pode viver, sendo ela cheia de maiores alegrias, sendo ela cheia de tristezas em muitos momentos também, é parte de uma arte que está sendo construída a partir do que foi a bênção e o dom de Deus para você hoje. Não tem nada diferente do que você possa olhar para o seu passado e enxergar, ah, eu queria que fosse... Não tem jeito, não tem jeito. É isso que nos foi dado. E a nossa vida tem como ser uma vida de gratidão mesmo assim. E mais, tem como a gente enxergar para o nosso hoje... E encontrar um fantástico a partir daquilo que é o nosso relacionamento com Deus e o propósito dele que não muda. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente sai substituindo o que é a quintessência da vida. E a quintessência da vida para todo mundo é a mesma coisa. O próprio Jesus Cristo. Sua morte e ressurreição. Isso nos liberta de querer viver uma vida que não é nossa. Isso nos liberta de querer para a gente algo que diferente do que é a proposta mais desafiadora, que é o meu próprio chamado na minha própria casa, na minha própria, no meu próprio trabalho, na minha própria faculdade, na minha própria família. E conseguir, no meio daquilo tudo, e aí parece que é um detalhe dentro do, do, da história, perceber que é algo fantástico é alguém jogar bola no deserto. É alguém conseguir aproveitar, no meio do nada, um momento partilhado que se torna fantástico. A gente olha... É fantástico quando tem trilha sonora. Então, se as pessoas começam a postar coisas com trilha sonora e começam a falar a respeito daquilo que elas estão vivendo, a gente acha que aquilo é sensacional. Mas não consegue aproveitar um nascer e um pôr do sol que acontece todo dia. Aquilo que é fantástico para você é a sua própria jornada caminhando com Deus. Não é a sua jornada querendo viver a vida de outra pessoa. Não tem história mais bela para você do que enxergar no ordinário o extraordinário. Do que enxergar no dia a dia beleza, especialidade, gratidão e não ser sufocado por aquilo que você tem que fazer para provar para as outras pessoas o quanto você é bom e consegue. Mas experimentar desde o início até o fim do dia a excelência daquilo que você faz dentro da sua vocação e mais ainda, a gratidão por saber que essa jornada vai ser bela com os seus altos e os seus baixos. Quando a gente entende e não vive a partir daquilo que é a nossa cabeça, simplesmente, mas entende que há um propósito muito maior do qual a nossa história é parte, como a gente falou semana passada, e que cada passo que eu dou, cada caminhada que eu dou, é uma jornada que está sendo construída da minha própria história, e que Deus separou. Isso é muito especial. Às vezes me dá tilt nisso, entrar num metrô e dizer o quanto que eu me preocupo com a, vida, com a minha própria vida. Cada pessoa que está entrando nesse trem aqui está se preocupando com a sua própria vida, tem uma família, tem... E Deus é tão perfeito que separa o caminhar com cada um de nós. Isso é para o propósito de entender a nossa missão dentro da, da história dele para cada um de nós. Uma das frases que é colocada ali é aquilo que é belo não precisa chamar atenção. Normalmente a gente está prestando muita atenção no que chama atenção. A gente precisa parar de enxergar quem está gritando pela nossa atenção e enxergar aquilo que não chama atenção, porque isso é extraordinário, e aí a gente volta para dizer, Deus está falando o tempo todo, todos os dias Deus fala com você e ouvir a Deus é parte da nossa trajetória para enxergar e levantar o olho das minhas preocupações para aquilo que Deus quer falar no seu propósito para a minha vida, porque belas coisas não pedem por atenção a decência da vida está garantida porque ela já tem o seu significado e eu conheço quem é Deus amoroso enviou o Seu Filho para que eu pudesse me relacionar com Ele em intimidade, porque Ele conhece o meu coração, como a gente viu na semana passada. E Ele pode dizer para mim, viva, viva, porque quem passou o terror da morte fui eu. Então, viva, porque até mesmo a morte foi vencida na cruz. Quinta essência da vida, eles começam a se questionar isso no, livro, no, no, no início do filme, e é o valor intrínseco e mais profundo e central de algo. Jesus Cristo é a resposta para o centro da história do universo. Pessoa mais, a, a, de mais relevância, mais famosa, mais admirada, mais misteriosa, entrega uma mensagem que é a quintessência da vida, e as pessoas ficam procurando, nas suas vidas, o que é a quinta essência das suas próprias vidas. E aquilo que é a coisa mais fantástica do mundo veio ao meu e ao seu encontro. Engraçado que no final, eu vou, não vou dizer tudo, mas ele acha a foto. Só que quando ele entrega para o chefe, já foi demitido, ele entrega para o chefe, ele não vê. Ele não pede para ver, ele não vai revelar, ele entrega. Porque ele está co completamente grato por aquilo que ele vive. Na infância, algumas coisas nos fazem sonhar. né A gente tem alguns sonhos de infância. E parece que no meio do caminho a gente vai esmorecendo porque a gente associa que aquilo que é o nosso sonho tem que ser o nosso ganha-pão. Nem todo mundo vai conseguir jogar bola e ganhar dinheiro jogando bola, como é o meu caso. E não é por isso que alguns sonhos que Deus colocou lá não podem ser aproveitados como simplesmente uma forma de agradecer a Deus por quem eu sou por como são minhas emoções, e eu não preciso esconder isso numa gaveta, como vocês viram lá. Ele pegou o, o jornal de viagem dele estava em branco na hora que ele foi sair. Olha que ele já tinha ido um bocado de lugar nas cenas anteriores. É um chamado a apreciar as coisas que não são notáveis, aquilo que é desapercebido ou, ou, da nossa própria vida, que Deus está fazendo, a ouvir mais a Deus, a observar o que é normal porque o normal talvez seja a coisa mais fantástica que a gente tenha contato o tempo todo, que é mais extraordinário. Uma vida de apreciação, e mais que tudo, uma plenitude de vida, que não está em eu viver uma jornada diferente do que a minha própria vida. Mas entender que a aventura que Deus colocou a mim para viver é a coisa mais fantástica com a qual posso me engajar entendendo a sua missão na minha própria vida. Isso faz parte como quando alguém vai fazer uma pintura e passa um, um, uma pincelada e ela não tem significado nenhum, mas depois que você vê o quadro todo, aquele pincel, aquela pincelada, aquela cor, e às vezes é bem diferente de todas as outras cores, tem todo o significado no quadro. Como às vezes dentro da minha própria vida acontecem algumas pinceladas que eu não consigo entender e depois o quadro vai ficar pronto. Ou mais, que a minha própria vida e a minha jornada parece uma pincelada que não tem sentido na história do universo e Deus preparou aquela pincelada para uma história fantástica, para algo que acontece de, de tremendo na história de outras pessoas, a minha vida servindo a vida de outras pessoas, faz com que entenda que eu não preciso simplesmente buscar a quintessência da vida, mas eu posso caminhar com ela no meu dia a dia o tempo todo. Jesus Cristo quer dar vida plena, ele quer dar a água da qual eu não vou mais sentir sede para que eu possa encontrar que a coisa mais fantástica que Deus deu para mim não é a vida de outra pessoa mas a sua vida na minha vida. Esse é um convite a ter o coração aberto o tempo todo. Dentro disso eu queria partilhar com vocês enquanto comunidade aqui e não sei se está ok aí eu queria partilhar com vocês parte do que é a jornada da própria mosaico, enquanto comunidade, de passos que a gente dá e pinceladas que são dadas na história da própria igreja. E que vão fazendo parte, realmente, de um verdadeiro mosaico, de uma verdadeira arte no processo todo. Onde a gente entende que a gente está reunido aqui, isso aqui se torna igreja, porque a igreja de Deus se reúne aqui. Quando a gente sai durante a semana... A gente tem aula de inglês aqui, a igreja atuando, né, Desje? A gente tem orientação profissional atuando aqui. A gente tem outras atividades acontecendo aqui. A gente vai começar, se Deus quiser, muito em breve já agora, um acolhimento para dependentes aqui. Em agosto a gente está começando mais outros cursos que vão estar tá toda semana aqui, ter celebrando a restauração aqui em agosto também e a gente entende que cada passo da, da, da mosaico também faz parte da gente enxergar e ver o hoje e não ficar descontente com o hoje mas achando extraordinário o que é participar desse sonho de Deus participar de algo que talvez você não esteja aqui desde o começo, talvez você foi viu disse, poxa eu queria me unir a esse povo e sonhar junto com esse povo e a gente está agora em setembro a gente vai é, tá com o fim do contrato desse prédio e a gente tem a oportunidade de renovar o contrato com esse prédio e Deus tem falado no nosso coração tem indignado no nosso coração para enxergar o que é o próximo passo ordinário que a gente precisa dar que é extraordinário para a jornada toda dele e ele tem apontado alguns caminhos e falado com alguns corações e eu queria ah, que vocês sonhassem junto esse dia a dia sonhassem junto cada passo Sonhar sem junto, cada caminhada. Porque cada passo desse faz a diferença. Faz a diferença na vida de pessoas que têm se encontrado com Jesus. Faz a diferença na vida de pessoas que já tinham se encontrado com Jesus e estão tendo sua vida restaurada. Estão vendo o Evangelho com uma forma completamente nova de lavar de alma novamente, de poder alcançar outras pessoas com algo que é fantástico, o Evangelho de Jesus. De poder apresentar o Evangelho para outras pessoas que vêm caminhando com Jesus e ainda não decidiram-se também por essa caminhada, mas que é cada passo, e a cada passo desse, um renovo de Deus, porque de segunda a sexta, é para a nossa vida ser extraordinária é no dia a dia que é para a nossa vida ser extraordinária, porque Jesus está conosco a cada dia, isso é a maior celebração que a gente pode ter eu queria convidar vocês então a tanto estar em oração, como também sonhar junto com alguns desses passos que Deus tem incomodado a gente a a dar nesse momento. eu pedi que bote aí o um, um vídeo. Por três anos, nós temos sido desafiados por Deus a conhecê-lo mais, conhecer a Deus, amar as pessoas e servir a cidade. E a gente tem se reunido nessa casa aqui. Isso tem sido como a gente chama a nossa sala de estar da nossa família. E Deus tem feito com que a gente entenda isso como uma benção tremenda, da gente estar num lugar perfeito, bonito, onde a gente é inspirado somente pela estética do local. Mas a gente entende que Deus tem incomodado a gente ampliar mais ainda a apresentação de Jesus para outras pessoas. A gente tem começado iniciativas durante a semana que abençoam a nossa cidade, que fazem parte desse serviço à nossa cidade, que tem clamado por mais e pedido ainda mais ajuda. Com esse incômodo no coração, Deus tem ampliado alguns horizontes que vão ser sonhos de todos nós. Ah, o desejo é que isso aqui seja um espaço onde todo mundo acabe se mudando para cá. Não é uma coisa que é ah, da cabeça de uma pessoa. A gente já veio com várias pessoas aqui. A gente já orou aqui, pediu discernimento a Deus. A gente está em oração, pediu oração a vocês. Para a gente ter um lugar mais legal ainda para o Mosaic Kids A gente tem sonhado muito com o espaço do Mosaic Kids Para que eles cada vez mais possam estar tá sendo profetas da nossa cultura mesmo. Eles são quem puxam às vezes o, o, o pé dos pais e até mesmo da igreja a respeito de verdades que a gente já se esqueceu por não ser mais criança. Espaços que a gente possa abrir durante a semana para o Celebrando a Restauração. Espaços que a gente possa abrir para mais aulas, mais envolvimento com a comunidade. espaço para treinamentos, para lugares de ensino espaços ainda mais para a gente possa receber pessoas para estarem sendo restauradas por Jesus a partir de uma igreja que se move pela cidade, mas que produz algo para servi-la também. O nosso convite é para que vocês possam sonhar com a gente. Para gente dar esse passo, tem sido um passo de fé, tem sido um passo que a gente sabe que pelas nossas mãos não tem condição nenhuma da gente fazer isso agora. Mas a gente tem enxergado o clamor de crianças que podiam estar ouvindo música, aqui, celebrando a Deus, cantando, louvando, dançando. E é, eu acho é massa porque elas não se contêm, vêm pular aqui na frente também. E tem pessoas que têm ah, clamado a Deus por por mais aulas para a comunidade, em diferentes horários, ou às vezes até em horários concomitantes, mas que tenham diferentes espaços. Esse espaço tem sete salas, ele é aqui na rua praticamente, ele é na, na, na rua paralela nossa aqui, e ah, Deus abriu portas assim de maneira tremenda ah, no, no contato com a pessoa desse espaço. As coisas foram se revelar, sendo reveladas a partir de uma paz tão grande, assim, todo mundo que era apresentado ao local e dizer nossa, é isso mesmo que a gente tem que fazer, nossa, é isso mesmo que a gente tem que fazer. Mas e agora? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso do ponto de vista de mão de obra? Como é que a gente faz isso do ponto de vista financeiro? Como é que a gente faz isso de, de todas as formas? Mas a gente só tem uma certeza, é o que Deus tem falado no nosso coração, que esse passo precisa ser dado. Esse passo numa trajetória de de um caminho que Deus às vezes não mostra o, o, o final, como é muito caso, como foi o caso de Abraão, quando ele disse, ó, oh, só sai, só sai daí. A gente sabe que é um sonho e parece que uma, uma vocação a nossa comunidade ser uma comunidade em movimento. A gente estava lá no hotel, foi para o colégio, veio para o elo, mas continua sendo a mesma igreja, louvando e adorando a Deus, sonhando com, com, com o que Jesus vai fazer no coração das pessoas através do ajuntamento e através da missão da igreja durante a semana. E... Para a gente não é um passo que é de Rodrigo, que é de Paloma, que é Larissa A gente está contando com a força, o sacrifício, a disposição, o serviço, a doação de cada um. E a gente acredita que isso vai trazer, inclusive, mais pessoas para a obra de Jesus, para poder servir mais a Ele, poder servir mais essa cidade, amar as pessoas e conhecer a Deus. Um novo passo, como o falou aí, porque é só mais um passo de uma caminhada fantástica em um novo espaço, porque é o nosso passo de fé que Deus tem dado nesse momento. Que você possa estar orando ah, por mais espaço. Provavelmente a gente começa a estar lá em setembro. Em setembro a gente já já vai para lá. Então, todo esse período vai ser de de muita expectativa, planejamento, talvez entrar numa placa lá de estamos em obra e mesmo assim a gente tá lá dentro. Acho que vai ser bênção demais a gente poder viver isso também, tá no mesmo dia lá com alguns canteiros ali e a gente está louvando e adorando a Deus porque Deus está presente no meio do, do povo que se alegra de prostrar se ao seu nome então que você possa se sentir muito convidado a sonhar, comprar esse sonho, dar ideias a louvar a Deus através da, da, da sua vida e, 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 e sua entrega também que Deus possa usar nossa vida nesse novo passo e a gente vai estar aí durante a semana. Quem quiser conhecer o espaço, pode dizer: Rodrigo, estou chegando na mosaico, a gente está com a chave desse espaço. É um passo de fé porque a gente não, não, nem fechou o negócio ainda. <risos> pode ser que eu chegue amanhã aqui, eu chegue lá para o cara e o cara diga: Não, Rodrigo, morgou tudo. Aí foi. Não deu, não deu certo. Mas a gente tem entendido que esse, é que esse é o que precisa ser feito nesse momento. Essa semana a gente vai. Atrás dos trâmites finais dessa, dessa transação aí, a partir de setembro, muito provavelmente, estaremos juntos. Que você possa entender isso como parte da caminhada extraordinária que Deus chamou você, na sua história, para fazer parte, junto com Ele, na restauração de relacionamentos dessa cidade que clama por um amor que invade o coração. Amém? Vamos ficar de pé e celebrar o nome de Jesus. Pai, obrigado porque... É extraordinário caminhar contigo. Obrigado porque tu tens colocado, Senhor Deus, no coração de várias pessoas dessa comunidade, realmente semeado a busca por entender qual é o próximo passo, Senhor Jesus. O Senhor sabe como isso já vinha nos angustiando e como respostas não poderiam surgir. Mas tu fazes aquilo que é extraordinário acontecer na nossa vida de repente no dia a dia. Engraçado de Del, do nada essa semana tirou para mostrar lugares despretensiosamente. E como essa resposta veio atingir em cheio, Senhor Deus, um coração que nem estava acreditando, Senhor Deus, no teu extraordinário para a nossa vida. Peço perdão, Senhor Jesus, por viver como se tu não tivesse o melhor para nós. Te peço perdão, Senhor Jesus, por não acreditar que o dia comum é fantástico na tua presença, Senhor Deus. Que a nossa jornada, Senhor Jesus, é um presente de louvor, adoração e glória ao teu nome, Senhor Deus tens a vida plena para nós, Senhor Jesus, e não a vida de outra pessoa, Senhor Deus, mas a vida de Jesus em nossa vida, Senhor Deus. A busca por viver uma vida plena, Pai, passa por viver o Teu propósito na nossa jornada, na nossa história, na nossa família, no nosso trabalho, e enxergar maravilhado Tu estás conosco, Senhor. Estais conosco, Senhor Jesus. Não nos deixa dar um passo, Senhor Deus, sem a Tua presença. Não nos deixa caminhar sem Ti, Senhor Deus, porque a Tua glória é presença extraordinária na nossa vida, Senhor Deus. Eu venho te clamar que a vida dos meus irmãos, Pai, possa ser cheia essa semana da percepção do extraordinário, Senhor Deus, da percepção da caminhada fantástica contigo, Senhor Jesus, da restauração que o Teu amor traz para o nosso coração, Pai, de uma vida entregue a Ti, Senhor Deus. Que esse seja um sonho de todos nós, Pai, que esse seja um sonho de louvor e entrega ao Teu nome também. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.